0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu LBBW research to go dem Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Heute zu dem Thema Vier Jahre Trump, Rückblick und Wahlausblick – auf was sollen und können wir uns einstellen? Ja, in zweieinhalb Wochen ist es soweit. Da finden in den USA die US-Präsidentschaftswahlen statt. Auch ein Teil des Kongresses wird gewählt. Aber wir konzentrieren uns natürlich sowohl in der Berichterstattung als auch in der Analyse immer, wer von den beiden Herren, von den beiden älteren Herren, Trump oder Biden, wird am Ende des Tages die Nase vorn haben. Und wir hoffen natürlich, dass am Ende des Tages jemand von den beiden die Nase wirklich vorne hat, dass es eine eindeutige Wahlentscheidung gibt, weil wir können uns schon vorstellen, dass, wenn es sehr, sehr knapp ausgeht, es doch eine Hängepartie geben kann mit allen Problemen, die daraus entstehen. Doch eins nach dem anderen. Ja, die Amerikaner hatten vor vier Jahren sich klar gegen das Establishment entschieden, haben klar mit Herrn Trump eine Alternative gewählt, die den Laden in Washington mal richtig aufmischen sollte. Und das, das hat er getan. Eindrucksvoll, brachial, auf seine eigene Art und natürlich immer unter Hinzunahme seiner Twitter-Möglichkeiten. Also von daher Politik bei Twitter à la Trump hat die Welt, hat die Kommunikation verändert. Und auch uns alle irgendwo mit verändert. Wir mussten uns an neue Gedanken gewöhnen, wir mussten uns an neue Aussagen gewöhnen, wir mussten uns an den neuen amerikanischen Politikstil gewöhnen. Und wenn man sich die Gesichter der anderen Staatslenker mal so angeschaut hat in den letzten Jahren in dieser Entwicklung, hat sich da natürlich auch einiges getan. Was erwartet uns jetzt in den nächsten Jahren ja, Wochen, was passiert? Wie wird diese, diese letzten vier Jahre von Herrn Trump, wie werden die amerikanischen Wähler darüber abstimmen? Was hat sich getan? Wir haben uns das mal angeschaut. Wie ist denn die Bilanz von Herrn Trump eigentlich einzustufen? Ja. Wir stellen schon fest, dass republikanische Präsidenten im Allgemeinen meistens mit der Aufarbeitung von Rezessionen zu kämpfen haben. Und es sind auch republikanische Präsidenten, ich erinnere da nur an Ronald Reagan, die ganz beherzt auch die Fiskalpolitik nehmen, um hier am Ende des Tages dann doch auch entsprechende Impulse zu setzen. So hat Reagan in den 80er Jahren auch massiv die Verschuldung ausgeweitet, indem er Steuern gesenkt hat. Ähnliches Programm hat Herr Trump jetzt auch gemacht und das hat der amerikanischen Wirtschaft sehr sehr gut getan. Aber nicht nur die Steuersenkungen, sondern auch die deutlichen Deregulierungen, die Herr Trump umgesetzt hat, vorwiegend natürlich in Industriebereichen, die eher ein bisschen schmutzig sind, also die eben nicht ökologisch gut sind, sondern er hat Regulierung aufgehoben in traditionellen amerikanischen Industrien, wie der Ölindustrie, wie, der, äh, wie bei den Energieversorgungen und anderen. Am Ende hat er natürlich ein Ziel gehabt, America first, und dass die Jobs nach Amerika zurückkommen. Wir haben eine deutlich reduzierte Arbeitslosigkeit gesehen mit einem 50-Jahres-Tief in seiner Amtszeit. Herr Obama hat den ersten Schritt gemacht, Trump hat ihn fortgesetzt. Und wäre Corona nicht gekommen, hätte gemäß dem Leitspruch der amerikanischen Wahlphilosophie »It's the economy, stupid« wahrscheinlich Herr Trump relativ klar gewinnen können, bei Herrn Trump weiß man nie so genau, aber am Ende des Tages, wenn die Ökonomie, wenn das Wohlfühlen des insbesondere auch des Kleinmannes in Amerika da gewesen wäre, hätte er äh, sicher den, die Wiederwahl geschafft. Dem ist jetzt aber nicht so. Corona und das Corona-Management hat Herrn Trump deutlich zurückgeworfen. Selbst die eigene Erkrankung hat ihm jetzt nicht unbedingt Bonuspunkte gebracht. Ich bin mal gespannt, wie sich der Coronavirus, das Coronavirus bis zur Wahl in zweieinhalb Wochen noch in Amerika ausbreitet. Die Tests haben nachgelassen. Die Evidenz äh, ist damit niedriger und natürlich auch äh, die Neuinfektionszahlen sind niedriger. Herr Trump ordnet alles seiner Wiederwahl unter und versucht natürlich auch hier die Möglichkeiten seines Amts auszunutzen. Für uns Europäer ist es natürlich besonders spannend, weil die Handelspolitik von Herrn Trump natürlich auch auf uns Europäer zielen kann. In den letzten Wochen, Monaten war es da ruhiger. Nichtsdestotrotz, wir haben schon in den letzten Jahren doch einiges an Zitterpartien gehabt. Und gerade auch in Baden-Württemberg, Autoindustrie, war das sehr, sehr massiv spürbar. Ebenso das Thema Klimaschutz wo wir letztendlich auch die Amerikaner an der Seite bräuchten, um hier global auch eine Reduktion der CO2-Werte hinzubekommen. Ja, so viel ein Stück weit zum Rückblick. Schauen wir nach vorne. Am 3. November wählt Amerika. Die Wahl ist zwischen einem älteren US-Präsidenten und einem noch älteren Bewerber ums US-Präsidentenamt. Die Wahl ist aber auch zwischen einem Politikstil, der sehr sprunghaft ist, der aber letztendlich einem großen Ziel dient, nämlich Make America Great Again, am Ende des Tages die USA stabiler, fester und erfolgreicher dastehen zu lassen, aber isolierter. Herr Biden auf der anderen Seite möchte stärker zurück zu Multilateralismus, das heißt zu internationalen Absprachen, wieder stärker die Bündnisfähigkeit nach vorne schieben, dass wahrscheinlich das Pariser Klimaschutzabkommen wieder mit unterzeichnen, um hier Amerika auch in diese Bewegung wieder mit einzugliedern. Was er ja Biden sicher nicht möchte, ist, dass es auch in der Handelspolitik wieder zurückgeht, weil natürlich ist die Diskussion mit China oder der Handelskonflikt mit China keine Frage, wer US-Präsident ist, sondern es ist eine Frage für die Amerikaner von nationaler Sicherheit um hier letztendlich die Vormachtstellung international auch zukünftig behaupten zu können. Mit China erwächst den Amerikanern ein ja, deutlicher und spürbarer Wettbewerber in vielen Belangen und den gilt es auf Abstand zu halten. Das dominiert die Strategie von Herrn Trump und von Herrn Biden. Nur der Weg ist ein anderer, aber das Ziel ist aus unserer Sicht das gleiche. Ja. Gehen wir mal davon aus, und so tun wir es in unserem Hauptszenario als LBBW Research, dass Herr Biden am 3. November gewinnt und der neue amerikanische Präsident wird, dann ist eine gemäßigtere Politik vor allem im Bereich der Wirtschaft zu erwarten, wahrscheinlich auch wieder das Thema Obamacare als Politik zu erwarten. Dann sind wahrscheinlich auch entsprechende Konsolidierungen zu erwarten, Gesetzt den Fall, dass der Coronavirus bis dahin auch nicht mehr den großen Schrecken aussendet im nächsten Jahr. Wir gehen davon aus, dass die insgesamt gemäßigtere Wirtschaftspolitik eines Joe Biden die Aktienkurse auch etwas gedämpfter sich weiterentwickeln lassen und auch der amerikanische Dollar zumindest gegenüber dem Euro schwächer notieren wird. Sollte er Trump gewinnen, wird er auf seine bisherige Politik setzen – Wahrscheinlich nochmal die Steuern senken wollen, wahrscheinlich auch stärker die Handelsstreitigkeiten wieder aufgreifen, weil China eben nicht geliefert hat und weil Europa bislang sich auch sehr, sehr stark zurückgehalten hat. Also hier gäbe es genug Angriffsflächen für eine zweite Amtsperiode von Herrn Trump hier auch entsprechend aktiv zu sein. Auch das Thema Unabhängigkeit der Notenbank würde dann wahrscheinlich stärker in Fokus rücken. Die FED hat ja mit ihrem Politikschwenk ein bisschen Wind aus den Segeln genommen bei Herrn Trump. Nichtsdestotrotz könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese Diskussion an Fahrt aufnehmen wird und am Ende des Tages auch für die Aktienmärkte vielleicht zu einer Belastung führen könnte. Also Trump ist nicht unbedingt zu so hundertprozentig gut für den amerikanischen Aktienmarkt. Ja, was ist letztendlich unser Fazit und auf was müssen wir uns einstellen als Unternehmen? Wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass Herr Biden die Wahl gewinnt, dass es eine gemäßigtere Politik gibt, dass es in der Sache zwar im Handelsstreit zu China hart bleiben wird, aber wahrscheinlich gegenüber den Europäern aus Bündnistreue heraus mehr entgegenkommen sein, geben wird. Die politische Herausforderung wird aber bleiben. Der Beitrag zur NATO wird auch von Herrn Biden entsprechend hoch angesetzt werden. Wir werden auch weiterhin als demokratische Partei die Grundausrichtung sehen unter Herrn Biden, dass hier viel, viel stärker auch Jobs für die demokratischen Wähler geschaffen werden sollen und vor allem die Vizepräsidentin, die es ja dann gäbe, mit Kamala Harris, viel stärker traditionelle demokratische Parteienpolitik fahren wird als Herr Biden. Und von daher muss man das als gespannt sehen. Und diese Wirtschaftspolitik wird aus unserer Sicht dazu führen, dass die amerikanische Position noch mal verschärft wird, noch mal klarer wird, auch den Europäern gegenüber. Ja, der Wahlkampf in den nächsten zwei, zweieinhalb Wochen wird sicher sehr interessant, sicher sehr kontrovers und auch die ein oder andere Überraschung bieten. Vielleicht wird er auch an der einen oder anderen Stelle schmutzig werden. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch der Wahlkampf in den letzten zwei Wochen 2016 vor der Wahl zwischen Trump und Clinton nicht ganz so mit Samthandschuhen zu sehen. Und Herr Trump ist da sicher für die eine oder andere Überraschung noch gut. Wir dürfen uns aber hier nicht völlig irritieren lassen. Am Ende des Tages wird es darum gehen, schafft Herr Biden es, seine Wählerschicht zu mobilisieren. Und vor allem die Wählerschichten zu mobilisieren, die Herr Hammer mobilisieren konnte und die letztendlich auch für seinen Erfolg verantwortlich waren. Wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass es Herr Trump nicht schaffen wird. Wir gehen auch davon aus, dass der Kongress eine klarere Positionierung bekommen wird und es keine Pattsituation geben wird. Am Ende des Tages glauben wir schon, dass die amerikanische Politik isolierter sein wird, Mehr America First, auch bei Herrn Biden, eine Rolle spielen wird. Und was das für Aktienmärkte, für Märkte bedeutet, für Unternehmen bedeutet, da möchte ich auf unsere Publikation hinweisen. Die US-Wahl im Lichte des Aktienmarkts schafft Biden die Blue Wave oder wird es doch nochmal spannend zu lesen? Aus meiner Sicht sehr lohnenswert, was meine Kollegen Frank Klump, Uwe Streich und Matthias Krieger hier geschrieben haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit. Herzlichen Dank auch für die kritische Begleitung. Ich habe viele, viele Infos bekommen, viele Tipps, viele Tricks, viel Kritik, viel Anregungen für unseren Podcast. Bitte weiter so. Ich würde mich freuen, direkt mit Ihnen Kontakt treten zu dürfen, wenn Sie mich weiterempfehlen, wenn Sie uns auf Spotify abonnieren. Ich wünsche mir, dass Sie gesund bleiben. Ich wünsche mir, dass wir eine gute Wahl haben am 3., 4. November und dass wir insgesamt dann ein Gutes, Erfolgreiches 2021 haben, aber für Neujahrswünsche und Weihnachtswünsche ist es noch ein bisschen zu früh. Da wird es definitiv noch den einen oder anderen Podcast geben. Hoffentlich sind Sie wieder dabei. Alles Gute Ihnen. Bleiben Sie gesund. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. El BBV.